0: Zuhörerinnen und meine lieben Zuhörer da draußen vor den Endgeräten. Viele von Ihnen werden ihn schon kennen. Einige werden ihn noch nicht kennen und lernen ihn jetzt kennen. Wir haben heute zu Gast hier bei uns im Studio beziehungsweise jeder wo seinem eigenen Kamerasystem den Armen den Armen Kittel. Einer der führenden Netzwerkverbindungsmanager, kreativen Menschen, der Kongresse aufbaut und so weiter und so weiter Deutschlands. Und lieber Armin, schön, dass du da bist. All all das, was du tust, ist so vielseitig dass ich ähm, hoffe, du stellst dich ein wenig selbst vor, weil ähm, ich hätte sonst eine Woche gebraucht, um das alles auswendig zu lernen. Lieber Armin Kittel, schön, dass du da bist. Erzähl uns was über dich und über alle deine wunderbaren Dinge. Wir sind schon ganz gespannt.
1: Ja, lieber Andreas, mache ich gerne, liebes Publikum. Damit ihr wir können per Du sein im Interview ne, und äh, auch mit dem Publikum, dann haben wir vielleicht mehr Nähe. Ich erzähle am besten meine Geschichte, wie, an, äh, wie alles entstanden ist. Also, wer mich noch nicht kennt, ähm, ich verbinde Spirit mit Wissenschaft und Praxis. Ja, genau deswegen habe ich keinen, man könnte sagen, nicht einen Schwerpunkt, sondern im Spirituellen gibt es die Zahl 3 das ist die Zahl der Manifestation. Das heißt, ich ähm, ich verbinde immer die eine Welt mit der anderen Welt, also sagen wir mal die materielle Welt und die geistige Welt und baue dazu Brücken. Deswegen sind dann drei Schwerpunkte entstanden. Ich bin 56 Jahre jung und es hat begonnen bei mir schon, als ich ein kleines Kind war. Im Alter von drei Jahren hätte ich an einem Tag zweimal sterben sollen. Uh. hatte einen Verkehrsunfall auf der Autobahn. Mit 160 sind die Reifen geplatzt, nichts passiert. Wir waren auf dem Weg zu einem Badesee. Und äh, Polizei ist halt gekommen, hat dann abgeschleppt. Aber wir sind trotzdem zum Badesee gegangen. Und äh, ich bin mit der Luftmatratze rausgetrieben, konnte nicht schwimmen und bin untergegangen, wurde dann wiederbelebt. Mhm. Also, äh, aber ich hatte damals nichts da, darauf gegeben, sondern einfach, okay, ich habe Glück gehabt. Mhm. Und was ist dann passiert? Von diesem Zeitpunkt ab, könnte man sagen, habe ich extreme Träume immer gehabt. Also äh, schon als Kind hatte ich äh, super Träume, aber auch sehr viele Absturzträume, und, äh, die man so kennt. Die, und die waren immer so total live, so eins zu eins. Aber als Kind lass mir das ja einfach geschehen. Und dann war es bei mir im Alter, ich habe dann äh, BWL studiert und Psychologie und im Studium dann, äh, ich war so 24 und es war dann ein heißer Sommertag. In der Nacht bin ich schweißgebadet aufgewacht, Mhm. weil ich vorausgeträumt hatte, wie ich in einer Fernsehshow gewinne und was drankommt und habe mich gesehen, was ich anhatte. Mhm. Äh, Das war die Fernsehshow, der Preis ist heiß mit Harry Weinfurt. Und, äh, und dieser Traum war nochmal ganz anders. Der war so eins zu eins, dass ich es mir, ich konnte es mir nicht erklären, aber ich habe zu meiner Mutter damals gesagt, so Mutti, wir müssen in diese Fernsehshow gehen, weil ich abräume. <lacht> und ähm, dann sind wir in die Fernsehshow gegangen und äh, ich will also, dann rufte Harry Weinfurt den Namen Kittel, Kittel auf die Bühne aber dann wird meine Mutter gerufen, Frau Kittel. Dann denke ich mir, das gibt es doch nicht. Meine Mutter war dran, das war damals in München Grünwald, in Geiselgasteig, hat aber nichts gewonnen. Ich hatte mir gedacht, okay, Träume sind Schäume, ist vorbei, aber es gibt ja immer so eine höhere Kraft. Die, also ich habe das dann erfahren, dass es etwas gibt, was, noch, was mehr ist als wieder Ratio, als wie der Verstand. Mhm. Und wir sind dann ich war enttäuscht, kann man sich ja vorstellen. Meine Mutter auch ein bisschen. Hat gesagt, okay, du warst ja nicht dran und so weiter. Und sie hat ja nichts gewonnen. Sind wir in die Kantine gegangen, in München Grünwald, Geiselgasteig. Zum Mittagessen noch. Ja, Wollten wir halt heute nur ausnutzen. Und damit man in die Kantine reinkommt, muss man sein Ticket zeigen. Und dann schaut er, wie so ein Türsteher, schaut dann auf mein Ticket und sagt, ähm, wissen Sie, dass Ihr Ticket für zwei Shows gültig ist? Und dann sage ich, oh, ja, wann ist denn dann die nächste Show? Ja, heute Nachmittag wird noch mal eine aufgezeichnet. Dann frage ich mal kurz rein an die Zuhörer, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, wenn vormittags eine Frau Kittel dran war, dass nachmittags ein Herr Kittel dran kommt? Die ist doch gleich bei Null, weil jeder denkt, dass dann sonst Manipulation ist, wenn der zweimal den Namen Kittel ruft, ne, aus dem gleichen Publikum. Mhm. aber er hat meinen Namen gerufen, Kittel auf die Bühne, her, Kittel, meine Mutter hat mich so angestoßen, weil ich war total in Trance, weil ich war mir eigentlich sicher, dass ich ja nicht drankomme, mhm. bin auf die Bühne und dann habe ich abgeräumt, ja, mhm. Jeep, Cabriolet, alles mögliche gewonnen und äh, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch gedacht, es ist Zufall mhm. ja, und äh, dann ging es weiter im Studium ähm, wusste ich immer, wie so ein Ostradamus, was dran kommt. Ja? Und ja. habe dann äh, eine Forschungsgruppe ins Leben gerufen, damals äh, für Examensvorbereitungen. Da musste sich jeder in Trance versetzen, fast so wie im Film Flatliners, wer den Film gesehen hat. Mhm. Also wir haben aber nicht mit Drogen oder so experimentiert, sondern so ein bisschen leichte Hypnose. Und jeder musste sich in so eine Trance versetzen und vorausträumen, was denn für Examensfragen dran Okay. Jeder hatte damals, wir waren 13 Leute, fast wie bei Jesus Christus ungefähr, bei Jesus und seine zwölf Apostel. Ja, wir waren wirklich tatsächlich 13 Leute und viele waren dabei und hatten halt auch Sondergenehmigung in den dritten Versuch im Studium. Also, wer, wer weiß, man hat normal zwei Versuche und dann ist man raus aus dem Studium. Mit, dritten, mit dem dritten Versuch hast du eine Sondergenehmigung. Und das war, viele haben sich dann in den letzten Strohhalmen gehalten und die haben einen Einsatz bezahlt. Also jeder, ich hatte ja die Idee, dass wir das machen, musste damals 50 Mark bezahlen und musste seine Musterlösung vorausträumen und schreiben. Ja. Und dann sind wir diese Musterlösungen durchgegangen und haben sie trainiert. Und dann äh, bei mir, ich hatte empirische Forschung studiert, also das heißt äh, sehr viel Zahlen, Daten, Fakten, also nicht so das total Spirituelle, und dann sehe ich in meinem Studienfach es sind drei Aufgaben, die dann gestellt werden im Examen und war doch eine Aufgabe genau, wo wir die Musterlösung vorausgeschrieben hatten, da habe ich mir gedacht wow, ist das geil, sowas gibt es doch nicht und konnte total schreiben, weil wir sie ja trainiert hatten mhm. aber dann hatte ich immer nur gedacht wieder Zufall ja, also, man mhm. wollte da noch nicht Höheres erkennen. Na, und ähm, bei mir war es dann am Studium, dass ich ganz normal so ein Vertriebstraining gemacht hatte. Dann war ich Niederlassungsleiter bei einem der größten Personaldienstleister und äh, wurde dann abgeworben, war der Verkaufsleiter dann äh, beim größten Personaldienstleiter der Welt. Bin aber kein Geschäftsführer geworden. Ich war immer sehr ehrgeizig und dann wusste ich, okay, das ist nicht mein Weg und hab dann, bin in eine kleine Agentur gegangen 1997 war das, und habe dann auch meine Frau kennengelernt, das war ganz speziell, ja, ich habe sie ja zweimal gesehen gehabt, und dann war ich schon verlobt. Echt? Echt? Ja, genau. Und nach neun Monaten haben wir geheiratet gehabt, und sie war Ricky meisterlehrerin hatte aber auch Abitur mit 0,7 gemacht, und war eine Miss- also alles wirklich äh, im grünen Bereich, also hübsch, intelligent und spirituell. Und ich war null spirituell, hatte ich gedacht. Ja? Und dann bin ich mit ihr damals zuerst mal 1998 mal so auf Familienstellen gegangen und, äh, und dann auch zu einem Engelseminar. Und dann war ich. Statistiker und so weiter auch im Engelseminar. Da ne, kann man sich wieder vorstellen. Ich habe mir gedacht, ich bin im falschen Film. Und war damals bei der Dr. Petra Schneider hieß die. Und sie hat dann meine Aura gesehen und hat gesagt, das gibt es doch nicht. Sie kann es nicht glauben. Die Dr. Petra Schneider, wer die nicht kennt, die hat die Aura-Soma-Flaschen damals entwickelt, zu so Duftstoffe und so weiter, um in eine andere Schwingung zu kommen. Mhm. Und hat er ja auch mit Engeln kommuniziert. Mhm. Ja, und äh, hat sie dann zu mir gesagt: "Du, Amin, ich möchte mit dir einen Versuch machen. Ich habe hier äh, so ein Kartenset und sie möchte, dass ich die Karte ziehe."
0: Mhm.
1: Hat gemischt und gemischt. Und ich ziehe. Sagt sie: "Uriel, Uriel, den Engel, der den Geist in die Materie bringt."
0: Mhm.
1: Dann habe ich mir gedacht, okay. Sie hat aber gesagt: Nee, 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 sie sieht in mir etwas, das kann sie nicht glauben, deswegen muss ich nochmal ziehen. Mhm. Mischt sie wieder. Ich wieder ziehen, zack, habe ich wieder Uriel gezogen. (lacht) Und drei sind die Zahlen der Manifestation. Das habe ich ja dann im Laufe der letzten 25 Jahre oder was erfahren. Dann war. Dann haben sie gesagt, so, sie möchte jetzt, dass ich das letzte Mal nochmal ziehe. Und ich habe mir gedacht, okay, die mischt mir die Karten bestimmt so hin, dass ich mhm. immer die gleiche Karte ziehe. Also der Denker halt, der in mir war. Und dann habe ich, hab ich mir gedacht, okay, jetzt schließe ich die Augen, nehme die andere Hand. Zuerst habe ich mich mit rechts gezogen, dann ziehe ich mit der linken Hand und gehe genau dorthin, wo die Karte logischerweise nie sein könnte. Mhm. Haben sie gezogen und es war wieder Uriel. <lacht> Von diesem Zeitpunkt hat sie gesagt, okay, ich habe die, diese Karte seit 1998 oder 1999, was war, habe ich in meinem Geldbeutel. Ja? Weil ich konnte es, sie hat gesagt, okay, das ist für mich eine ganz wichtige Sache, ihr werdet ein ganz verrücktes Leben haben. Mhm. Ja? Und äh, ich hatte das damals auch immer noch nicht so geglaubt. Ja, muss ich eindeutig. Also, ich bin immer ehrlich. Ja, und, aber natürlich hatte ich mich gefragt. Ich wusste, okay, es gibt irgendetwas Größeres, das ich nicht bescheißen kann. Okay. Na, also, das hat sich dann auch bei mir äh, total im Berufsleben äh, dann äh, weiterentwickelt, dass ich eben nie bescheiße oder so etwas. Ja, weil ich wusste, dass es etwas Höheres gibt. Mhm. Deswegen ist bei uns die Ethik, bei mir im Netzwerk, total wichtig. Und alles Share and Win. Ja, und es war dann so, dass ich halt viele Seminare dann besucht hatte und hatte dann immer wieder passenden Mentor und immer ging es weiter. Mhm. Ja, und ich konnte ja das träumen, aber ich hatte dann auch einen Mentor, der hat mir dann Hypnose und so weiter alles gezeigt und wie ich mich selbst in einen hypnotischen Zustand versetze. Mhm. So, so wie sie den Film Flatliners gemacht haben, mit Atemreduktion, ne, konnte ich alles dann und auch Schritt für Schritt konnte in die Träume einsteigen. Meine Tochter habe sehr viele Versuche gemacht, auch mit vielen Drogen, Gehirnmaschinen, Ayahuasca. Und die Gehirnmaschinen waren sehr viele auch bei mir in Seminare dann, also sei sein. ein Joachim Hufgott, der Brainlight entwickelt hatte, oder die Leute von Dr. Robert Monroe, Dr. Robert Monroe, der Lucy Dreaming gemacht hat und, mhm. und solche Leute oder von Flanagan vom Holophone, Europhone oder der Josua Koberg mit Kosis und so weiter. Und mein Ziel war es immer dann, dass ich mein Gehirn so beherrsche, weil ich wusste das Gehirn ist wie ein neuronales Netzwerk. Ja. Ja, und es sind, wenn man sich den Film Lucy anschaut, wo, äh, wo es um eine Dame geht, die mit Drogen, also werden Drogen im Bauch explodieren, die, und zuerst kann sie nur einen Teil ihres Gehirnpotenzials nutzen. Ne? Also die Verknüpfung im Gehirn konnte sie nur einen Teil nutzen. Aber dann durch äh, spezielles Training kann man eben wesentlich mehr Autobahnen im Gehirn nutzen. Also Ich hatte dann Autisten untersucht und so weiter. Oder mal den Rüdiger Gammer, der 30 auf 32 im Kopf rechnet. Was passiert denn da überhaupt im Gehirn? Und dann sieht man ganz andere Verknüpfungen. Mhm. Und ich wusste dann auch, dass, dass man die Botenstoffe beeinflussen kann. Weil Gehirn und Herz sind miteinander verknüpft. Und Körper, Seele, Geist spricht man ja dann auch. Ja, und Gehirn und Herz sind eben miteinander verknüpft, und ich konnte herausfinden, habe dann herausgefunden, wie ich durch Botenstoffe insgesamt ganz bewusst Glückshormone ausschütte oder Stresshormone, Adrenalin, und Glutamin, Serotonin und so weiter, mhm. und wie das insgesamt wirkt bei mir. Ja, und dann habe ich eben Kontakt bekommen zu meinem wahr Nicht, zu meinem göttlichen Nicht. Das ist mein Guide. Ja. Mhm. Zuerst hatte ich über Engel Kontakt. Ja. Ich brauche keine Engel, sondern direkt mit Gott ist besser. Ja. <lacht> Man ähm, könnte sagen, ne, die Schöpfer- schöpferische Kraft. Deswegen habe ich sie Unique Power genannt. Ne, Unique Power ist die einzigartige Kraft des Menschen. Das heißt, das ist sowohl das bewusste Ich als auch das Unbewusste. Mhm. Also wer dieses Eisbergmodell kennt, diese Pyramide mit der Spitze des Eisbergs und ich habe bis zum Scheintod eben geschaut, wie weit kann ich meinen Verstand mitnehmen, also kann ich den auch mitnehmen, wenn ich bewusstlos bin oder kann ich den auch, äh, kann ich hören, wenn ich operiert werde, was die äh, Ärzte über mich sagen und so weiter. Ja, habe alles dort ausprobiert ne, weil ich war immer ein rationaler Denker in der Hinsicht mhm. aber hatte eben dieses totale Urvertrauen dass mir nichts passieren konnte
0: mhm. ja,
1: deswegen bin ich ein totaler Grenzgänger
0: okay.
1: ja, und äh, deswegen hatte ich dann ja, 2006 war es dann äh, ich hatte immer Kontakt mit meinem Guide und habe mir das alles erklären lassen wie funktioniert der Hyperraum wie kann ich vierdimensional wie kann ich Zeitreisen machen und so weiter habe mir alles zeigen lassen Mhm. Und, äh, und dann waren ja damals so 2004, 2005 waren die Filme The Secret oder What the Bleep Do We Know mhm. und ich habe mich dann ausgetauscht auch mit den Leuten, auch mit Stuart Hameroff oder mit dem Professor Fred Allen Wolf, das war Professor Quantum ja. und habe gemerkt oder mit Joe Dispenser, dass dieses Wissen von diesen Leuten noch sehr an der Oberfläche war, im Vergleich zu dem, was ich als erforscht hatte mhm. äh, das war dann so 2006 und ähm, da, auch damals, der Udo Grube hat mich damals gefragt, ob ich auftrete, damals beim Bleep kongress halt als Speaker und die Leute halt in den Hyperraum reinführe und so. Mhm. Aber war zu dieser Zeit vielleicht noch etwas zu früh. Mhm. Ich hatte ja dann auch die Gruppe Quantenphysik Hyperraum Metaebene die Bewusstseinselite gegründet. Damals da haben sie alle gesagt, wow, der Titel, jetzt uh, dreht er total ab. <lacht> äh, na, und, ja, und ich wusste dann, okay, ich habe Kontakt, wie Donald Walsh. Donald Walsh spricht mit seinem Gott. Ich habe dann auch zum Beispiel meinen Gott, oder mein höheres Ich, oder gefragt, warum kann Donald Walsh seinen Gott nicht sehen? Also habe ich meinen Gott gefragt, also der alles ist, und habe dann auch Antworten bekommen. Also und äh, beim genialen Denken ist es eben dann so, dass man lernt, seine fünf Sinne aus dem Wachbewusstsein Schritt für Schritt mitzunehmen ins, ins Unbewusste. Mhm. Also ne, zuerst äh, wird man halt leicht hellsichtig, dann hellhörig, hellfühlig. Dann kann man auch schmecken. Ja, und äh, wenn man total tief drin ist, sogar auch tasten. Ne, es äh, ist wirklich unglaublich. Und habe dann gesehen, dass eigentlich durch die Bewusstseinszustände gibt es ja noch Gamma als Hyperbewusstsein, dann Alpha, äh, Beta, Alpha, Theta, Delta im Alpha-Zustand. Ne, ich wusste dann ganz genau, ne, ich konnte auch channeln und so weiter, weil ich ja bis äh, in Scheintod konnte ja runtergehen, konnte 24 Stunden bewusst sein,
0: mhm. hätte
1: dann 2007 oder was, äh, hätte ich auftreten sollen bei Uri Geller und so weiter, damals bei den Mentalisten. Und halt dann so Experimente machen, ob ich halt in verschlossene Schubläden reinschauen kann und so weiter. Aber äh, Thorsten Habener war damals auch mal bei mir. Ja, das ist ja der Gedankenleser bisschen, den man vielleicht kennt aus dem Fernsehen. war damals bei mir im Haus und hat gefragt, wie so etwas funktioniert. Und ähm, ja, es war dann die Frage, okay, wenn ich das kann, können das dann andere Menschen auch. Das hat mir damals 2006, der Enkelmann, gefragt. Nikolaus Enkelmann war ein bekannter Referent, der verstorben ist, ein Älterer. Er hat aber nur im Alpha-Bewusstsein gearbeitet gehabt, der Nikolaus Enkelmann. Und dort war es eben auch so, dass er halt gemerkt hat, dass das wirklich verrückt ist, was ich mache in der Hinsicht. Ich hatte ihn damals mal kontaktiert und er hat sich nicht gemeldet. Und ein paar Tage später ruft bei mir jemand mit Rufnummer und Unterdrückung an, und ich habe gleich das Bild gehabt, das ist der Enkelmann, und bin ans Telefon, hallo, Herr Enkelmann, wie geht's? Und man kann sich vorstellen, wie die reagiert hatte. der reagiert hat. So, mhm. wo, woher wussten Sie, dass ich dran bin? Aber es gibt so telepathische Verbindungen. Ja, das werden viele schon mal erlebt haben, dass, dass man, wenn das Telefon läutet oder was, hat man ein Bild und man weiß, wer dran ist. Ja, oder, oder wenn ein Verkehrsunfall passiert von einem Familienangehörigen, und es geht ihm schlecht, dann spürt man das teilweise, wenn man sensitiv ist. Ne? Und äh, ich wollte das alles messbar haben. Also nicht, dass das so an der Oberfläche ist, sondern dass man das erklären kann. Ne? Und deswegen habe ich dann das, nach Karl Gustav Jung, das kollektive Unbewusste, also was in der Pyramide unterhalb des Wasseroberfläche ist, äh, nennen ja viele dann auch die Akasha-Chronik ne? oder Schöpfermatrix oder Anima Mundi oder Weltner Chronik. Äh, habe ich geschaut, dass ich diese total erforsche. Ja, und äh, habe dann halt herausgefunden, ich habe dann gesagt, okay, für den meisten, weil ich wollte ja die Leute ja abholen, alles, was unterhalb der Wasseroberfläche ist, der Verstand mit einem Wacock-Modell aus NLP, der, sieht, der nimmt ja nur die Sinne wahr, die Spitze des Eisbergs. Das andere ist das unbewusste, und ich habe gesagt, das bisher unbewusste
0: Mhm.
1: ist nichts anderes, als für die meisten Menschen das bisher ungewusste,
0: Mhm.
1: weil sie ja dort noch nicht waren, weil der Verstand das noch nicht weiß, wie das ist. Mhm. Also so habe ich das dann relativ logisch aufgebaut und habe dann für alle Stufen, für Beta, Alpha, Theta, Delta habe ich insgesamt, sieben Techniken entwickelt, um diese zu... Also für Alpha, Theta, Delta gibt es jeweils sieben Techniken, um die gesamte, äh, man könnte sagen, alles, was unterhalb des Wasseroberflächen ist, dass man das erforscht. Mhm. äh, Damit man lernt, in diesen Bereichen auch mit allen fünf Sinnen wahrzunehmen. Sehr gut wird es auch dargestellt im Film Inception mit Leonardo DiCaprio. Mhm. Ich habe auch Versuche gemacht mit Inception, ob ich zum Beispiel anderen Leuten aber ähm, etwas einpflanzen könnte ins Gehirn, ein Gedanken. Es wie eine tiefere Hypnose. Aber äh, ein Sensitiver, es gibt den Eid der Sensitiven, das habe ich dann auch erfahren, weltweit, die machen das nicht. Mhm. Sondern, die äh, schauen immer nur auf ihre eigene Energie und auch wenn jetzt jemand fragt, Armin, schau mal für mich in meine Zukunft, kann ich so etwas nicht machen. Ja? Weil äh, das würde die Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen stören. Ich kann immer nur für mich selbst schauen. Die Zukunft ist vierdimensional. Also, das ist die Raumzeit. Also, wer die Filme zum Beispiel Final Destination gesehen hat, ob man den Tod von der Schippe springen kann, Mhm. die Zukunft steht nie fest. Auch nicht aus einer Metaebene. Also, wer sich damit beschäftigen will, also bei uns im Netzwerk ist ja Thomas Ritter, der dann die pamela bibliotheken erforscht hatte. Und der hatte mich schon vor 15 Jahren gefragt, wie das mit die Zeit reisen. Und dann habe ich halt gesagt, das muss man selbst erfahren. Ja? Äh, äh, wenn, Zeit ist ein Konstrukt ja, für die Menschen. Ja? Und Zeit ist relativ, hat der Schalbert Einstein gesagt. Ja? Und es war ja dann so fantastisch, deswegen habe ich dann ein Science-Fiction-Buch darüber geschrieben. Ich hatte mir zuerst überlegt, soll ich das. unter einem Pseudonym schreiben oder mit meinem Namen. Den Namen ist dann 2006 auf die Kanaren, weil ich wusste, wieder intuitiv, dort sind die Elemente Wasser, Erde, Feuer, Luft mit Energie. Das ist die Schöpferkraft. Also bei mir ist das auch hier tätowiert, das Pentagramm, die Elemente, weil das ist die Schöpferkraft. und bin dann dorthin auf die Kanaren und habe dann ein Buch geschrieben, die Nano-Revolution, aber ich wusste noch gar nicht, was mir da wieder passiert. Am Anfang habe ich es ganz aus dem Verstand geschrieben und war dann 140 Seiten nach 14 Tagen, waren fertig, aber ich wusste, das das kann nicht alles gewesen sein. Dann bin ich drei drei Monate später also zuerst war ich auf La Palma damals und dann äh, drei Monate später bin ich dann nach Gran Canaria und habe mir extra ein total ruhiges Hotel gesucht, aber das Hotel war eine Baustelle. Ja, und dann kann man sich vorstellen, jetzt äh, ist man ein bisschen unter Druck, weil man das ja schreiben will. Und äh, äh, habe dann versucht, dass ich schreibe, aber es hat mich so genervt gehabt, ich konnte nicht abschalten, weil die ganze Zeit der Pressluft haben wir dagegen. da ging. Da, 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 da. Und ich war dann nach ein paar Tagen war ich so kaputt, ja, dass ich gesagt habe, jetzt erlegt es mir am Arsch so ungefähr, wenn wir in Bayern sagen. Äh, es ne, gibt ja das Lola-Prinzip. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt erlasse ich es mal. Und ich hatte mich von, ja, eineinhalb Jahre vorher hatte schon mal mit paraphysischen Schreiben beschäftigt. Ne, und dann war ich halt so kaputt, dass ich mich hingelegt habe. Aber intuitiv wieder hatte ich einen Stift und einen Zettel bereit und habe dann in Trance geschrieben. Also, und teilweise wusste ich nicht, was ich schreibe. Und das war dann total spannend. Ne? Dieser dritte Part von dem Zeitreisenden. Bei der Nano Revolution geht es um den Zeitreisenden, äh, Bewusstseinsreisenden, äh, der in verschiedene Dimensionen eintauchen kann, wie er die Welt gestaltet. Ne? Von einer negativen in eine positive Welt. Das also ist ja heutzutage, äh, glaube ich, auch äh, ziemlich angebracht. Deswegen machen wir auch den Freiheitskongress. Und Mhm. habe dann eben geschrieben gehabt und habe es dann gelesen. Ich konnte es gar nicht glauben, was da drin steht. Und ich war immer jemand, der alles überprüft hat. Immer. Und dort ist drin gestanden, wie man AIDS und Krebs besiegen kann. Ich als Bewähler, nicht Mediziner, dann habe ich Kontakt aufgenommen. Ich war total unbekannt zu dem Nobelpreisträger Alternative Medizin und habe ihm dann die Ausschnitte geschickt aus dem Buch und er konnte es gar nicht glauben also ach ich hätte nie gedacht dass mir die antwortet acht Monate später hat mir dann der Dr Samuel Epstein aus Chicago geantwortet unglaublich woher ich dieses Wissen habe ist ja Geheimwissen und ob er damit experimentieren darf und dann habe ich gesagt okay <lacht> Ich war da ziemlich locker, aber ich konnte es ja selber nicht glauben. Ich wusste gar nicht, was da dahinter steckt. Und äh, Er hat dann auch die Cancer Prevention Group in Facebook gegründet. Also kann man nachprüfen, äh, gibt es immer noch diese Cancer Prevention Group? Mhm. Ja. Und ähm, ich hatte damals die Bücher geschrieben, äh, dieses Buch, die Nano Revolution", weil ich eben mit meinem Guide kommuniziert hatte, wie kann ich denn dieses Wissen, das ist ja so unglaublich ist, mhm. das glaubt einem ja keiner, Zuerst hatte ich mal 2006 noch Versuche gemacht mit Ultraläufern, mit Sportlern. Die haben dann vier Weltrekorde aufgestellt. Das Spannende war, dass zwei, also Claudia Weber und Thomas Wenig, ja, genau, so hießen sie, die waren erst seit zwei Jahren Läufer. Das war spannend. Ich hatte damals noch als Unterstützung von Brainlight die Bewusstseinspyramide programmiert ja damit es schneller geht ja, und die konnten laufen wie Roboter. Ja, also haben dann eben die Weltrekorde aufgestellt und dann war die nächste Herausforderung für mich, für mich war damals das Leben schon wie ein Spiel, weil es keine Grenzen gab. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, mit meinem Guide kommuniziert und er hat gesagt, okay, schreib doch ein Buch, da ist natürlich ein Ego auch dabei, schreibt doch ein Buch und mach einen Blockbuster-Movie draus. Und äh, ich habe es dann gesehen mit Steven Spielberg, James Cameron, Christopher Nolan oder Roland Emmerich ja, und habe das Buch geschrieben und wollte dann halt Kontakt zu einem dieser vier Regisseure, aber ähm, habe das dann in, damals in den Social Media, das war also relativ neu, in Xing, Facebook, LinkedIn und so gepostet, in Xing glaube ich steht es immer noch drin und äh, kam natürlich lauter Shitstorm. Oder was ist der Kittel für ein Verrückter oder so. Ne? Dann gründete er die Gruppe Quantenphysik, Hyperraum, Metaebene ebene ne Aber es hat dann insgesamt hat's, äh, etwas über zwei Jahre gedauert. Dann kam über dritte Ebene, also damals war ein Thilo Schneider bei mir in der Schulung, der war mein Geschäftsführer bei Bodo Schäfer und hatte die Platinum-Speakers entwickelt gehabt und ähm, hat gesagt, das ist war so begeistert, konnte es gar nicht glauben. Der hat dann den Kontakt hergestellt zum Hermann Wahler. Hermann Wahler war ja auch in der German Speaker Association zum Beispiel und war dann auch ein äh, guter Berater auf dem Lothar Seibert, hat ihm geholfen, mit dem Zeitmanagement, Baumeiß und so. Und ähm, äh, wir haben uns dann getroffen auf Basis von mhm. dem Kontakt weil äh, Kilo Schneider, dem Hermann Wahler unglaubliche Geschichten erzählt hatte. Äh, und ja, dann sind wir zum Kaffee getrunken auf der Leopoldstraße, der Kerstraße von der Leopoldstraße in München. Und ich hatte auch so ein Mindmap dabei, wo dann drauf stand, Steven Spielberg, James Cameron, Christopher Nolan und Roland Emmerich. Hatte auch mein Buch dabei damals. Das Buch kann jeder auch kostenlos haben. Ja, also verschenke ich. Und, äh, und dann... Wie es halt so ist, Hermann Waller Mhm. sagt dann zu mir, du, der Thilo erzählt mir über dir so Wunderdinge und so weiter. Und ich habe einfach einfach gelernt, bescheiden zu sein. also Je bescheidener du bist, in Anführungszeichen, umso größer ist dein Geist. Das Ego ist dann weniger und dann dann ist es eben passiert, der Hermann war ja zu mir und gesagt, du, da steht ja Steven Spielberg, James Cameron, Christopher Nolan oder Ronan Emmerich, gib mir mal dein Buch. Der Thilo hat ja gesagt, du hast ein Buch dabei für mich. Das war damals ein Freitagnachmittag. Ich gebe ihm das Buch. Nächsten Tag in der Früh ruft er mich an. Unglaublich. Er hat die ganze Nacht hat das Buch nicht weglegen können. Er hat es durchgelesen. Und er war damals auch ein bisschen, der Hermann, auch ein bisschen... In der Entdeckungsphase, dass es mehr gibt, als der Verstand einem weiß machen will. Und dann äh, hat er gesagt: Du, ich habe Kontakt zu Roland Emmerich seit 25 Jahren, ist ein guter Freund von (lacht) mir und so weiter. Ich soll ihm doch das Buch geben und er gibt es ihm, ob das das in Ordnung ist. Dann habe ich gesehen: Okay, so funktioniert Netzwerk. Und äh, weil ich damals dann im Internet aufgefallen bin, ne? wenn man so ein Blödsinn in Anführungszeichen, wie viele Poster, die Suche, Kontakt zu Steven Spielberg, James Cameron und so weiter, ne? äh, fällt mir auf. Und dann ist 2010 damals der Mitgründer von LinkedIn auch mich zugetreten, der Konstantin Gericke, und hat mich gefragt, du Armin, äh, du bist mir empfohlen, weil du so ein verrückter Bank und so weiter, du findest immer auf alles mögliche eine, eine Lösung, äh, kannst du uns helfen? LinkedIn in deutschsprachigen Märkte gut reinzubringen. Aha, LinkedIn, das Netzwerk. Ne? Ich habe immer noch natürlich sehr gute Kontakte zu LinkedIn. Ich leite in LinkedIn knapp 30 Gruppen als Admin, als Administrator. Und war einer der ersten bei LinkedIn Learning und so weiter. Ne? Und habe ihm gesagt: Du, Konstantin, du sitzt in San Francisco, also im Silicon Valley ich sitze in München, wie, wie, wie machen wir das am besten? Habe ich gesagt, machen wir es so, du, wir machen, wie jetzt auch hier, wir machen ja einen Podcast, aber wir nehmen es ja auf über Zoom, wir machen wie so ein Videocall. Ja? Wir hatten damals eine White-Label, White-Label-Webinar-Lösung, habe gesagt, okay, ich mache ein Webinar mit dem Mitgründer von LinkedIn und da habe ich dann gesehen, wie gut es funktioniert mit webinare Ne, weil damals hat noch keiner das gemacht und dann habe ich gesagt, okay, du Konstantin, wie kann ich denn sehr viele Leute, ne, bei Online-Kongressen, wie kann man denn sehr viele Leute gewinnen, dass die dabei sind? Und habe ihm dann gesagt, äh, du, was hast denn du für ein Geschenk? Weil bei mir, gibt das heißt ja immer zum Beispiel bei BNI auch, wer gibt, gewinnt zuerst. Weil im Internet-Marketing muss man immer einen Anreiz geben, ein Geschenk. Ja, die Deutschen am Anfang waren ja immer skeptisch, wenn man wenn sie etwas umsonst mhm. bekommen oder kostenlos dann können dann denken ja immer viele das ist nicht da steckt was dahinter ja, und ist ja halt typisch jetzt im Internetmarketing der Lead ja, und dann haben wir halt ein, das Webinar gemacht und wir hatten beide über 1000 Anmeldungen und es waren aber nur 1000 Leute hatten Platz im Raum und es waren deswegen so viele Anmeldungen weil ich promoted hatte, du, ich bin mit dem Mitgründer von LinkedIn in einem Call. Ihr könnt alle dabei sein. Dort waren noch keine Webinarschwemme oder so wie jetzt. Und ihr bekommt, wenn ihr dabei seid, bekommt ihr eine Einjahres-Premium-Mitgliedschaft im Wert von 600 Euro kostenlos. Und dann haben sie natürlich, das ging dann viral. Damals gab es noch kein Affiliate-Marketing in dem Sinn, also noch nicht so ausgeprägt. Und dann haben wir die Leute, haben wir weiter erzählt du und Armin Kittel, der hat den Mitgründer von LinkedIn hier und äh, verschenkt 600 Euro, <lacht> wenn du im Webinar dabei bist. Ja. Dann habe ich gesehen, okay, so funktioniert es. Und der Witz war, weil es ja wesentlich mehr waren, als wie 1000 Anmeldungen, weil es also viral ging, waren ja keine Eintrittsbarrieren, nichts, man musste sich halt anmelden. Wir hatten halt die Auswertungen per Excel-CSV-Datei damals auch und ich hatte es aber aufgenommen auch. Und die Leute, die nicht reinkamen im Webinarraum, die haben sich dann beschwert gehabt. Weil sie die Zeit eben geplant hatten. Und dann hatte ich damals mit Konstantin abgesprochen, okay, du ähm, kannst du den Leuten, die nicht reingekommen sind, können wir denen auch die Premium-Mitgliedschaft schenken. Dann haben wir es gemacht und die waren natürlich alle happy. Also ähm, die haben dann gesehen, okay, wir schätzen, wir wertschätzen die Leute. Und das hat sich dann wiederum rumgesprochen. Und dann kam 2011 die Agentur von Anthony Robbins zu mir, weil ich sehr sichtbar war und habe mich gefragt, das war damals High Performance aus Italien, ob wir nicht mit Anthony Robbins zusammenarbeiten wollen. Und da, ich war ja unbekannt, relativ unbekannt. Und dann dann sieht man das natürlich als gute Chance. Und wir haben dann einen Anthony Robbins verkauft gehabt, dann auch in Türkei, Slowenien, Kroatien, weiß man nicht mehr. Deutschland mit der Petra Schüber zusammen in Österreich. Ja. 2012, dann habe ich gesehen, das funktioniert alles gut. Be- Tony
0: ich muss dich das leider mal ein bisschen unterbrechen, wir könnten ja? noch eine stundenlang dir zuhören, aber wir haben jetzt nur noch fünf Minuten. Ja, ja. Also, Was gibst du denn jetzt unseren Hörern für Empfehlungen mit auf den Weg, wo sie einfach, einfach ein bisschen tiefer in, in, in ein besseres Leben eintauchen können? Hast du dann nochmal so eins, zwei, drei, vier, fünf Ratschläge oder, oder Empfehlungen? Na klar, Andreas, gerne. Also ich gebe ja immer,
1: also wenn jemand dann tiefer einsteigen will, dann mache ich immer ein Webinar. Also ähm, entweder Live-Webinar oder, Auto- oder ein automatisiertes Webinar. Dauert so zweieinhalb Stunden, wo man dann noch viel mehr halt mitbekommt. Mhm. Ja? Genauso gebe ich Geschenke raus, ja, also das Buch, dann, damit man es ausprobieren kann. Ja, wir machen ein Experiment, wo jeder dabei sein kann zur außersinnlichen Wahrnehmung. Mhm. Also, Dort erfährt jemand, nimmt er Kontakt mit jemandem auf und kann es gar nicht glauben, weil (lacht) so sowas funktioniert. Mhm. Und dann kriegt er auch nochmal ein Geschenk, dass er das ausprobieren kann, weil ich gesehen habe, okay, der Körper braucht Erholung, der Geist nicht. Okay. Da habe ich bei den Sportlern ja alles herausgefunden gehabt. Deswegen hatte ich auch eine Technik entwickelt, wie man sechs Stunden Schlaf durch 20 Minuten ersetzen kann. (lacht) Okay die gebe ich auch weiter, kostenlos, ne, damit ihr einfach, weil es ist die Spitze des Eisbergs, die meisten Menschen kennen nur die Spitze des Eisbergs, mhm. das untere fühlen sie nur, mhm. wissen aber nicht Bescheid. Mhm. Und nur wenn du Erfahrungen machst in diesem unteren Bereich, dass so etwas geht,
0: mhm. dann
1: erachtest du es als wahr. Mhm. Ja? Weil dann ergibt sich aus der Erfahrung, aus deiner eigenen Erfahrung, ergibt sich eine Erkenntnis, dass es funktioniert, mhm. Und daraus entsteht ein neues Wissen, mhm. Erfahrungswissen. Ne? Mhm. Bist du aber nicht bereit, diesen Schritt zu gehen, wirst du es nie erfahren. Mhm. Das ist, ist eine super Sache. Ne? Deswegen äh, ist es wichtig, dass man die Leute Schritt für Schritt halt ranführt. Und es gehört Mut dazu, dass man es halt ausprobiert.
0: Mhm.
1: Ja? Deswegen, ich schaue immer, dass ich so niedrige Hürden wie möglich mache.
0: Mhm.
1: Ja? Und deswegen beim genialen Denken kann jeder hier einsteigen? Warum habe ich es Geniales Denken, Unique Power genannt? Mhm. Weil, weil wir es verbinden. Es nützt nichts, wenn du dein ganzes unbewusstes Potenzial erahnst, aber du weißt nicht, was du damit machen sollst. Okay. Deswegen der Verstand, dass sich der ausdehnt, damit man eben alles nutzen kann. Also wie eine Art Superintelligenz oder fast wie im Film Lucy. Mhm. Und, und da kann jeder halt mit auf die Reise gehen wenn er das will. Mhm. Also es ist sehr, sehr wissenschaftlich. Und bei so spirituelle Halbwahrheiten, es war mir immer zu wenig, muss ich eindeutig sagen. Sondern ich wollte eben, ich wusste genau, okay, in Spirit steckt das Wort Geist. Also musste ich lernen, mit meinem Geist zu kommunizieren. Mhm. Der Geist ist wiederum Bestandteil meines kompletten Ichs. Mhm. Und dann habe ich erfahren, okay, wie kann ich den Geist äh, steuern und wie kann nicht der Geist, dass der mich steuert, sondern dass ich den Geist steuere. Und wie kann der Geist aus dem Körper austreten? Mhm. Was kann der Geist denn wirklich alles? Mhm. Und ähm, habe dann auch Paraphänomene gemacht, ob ich Mhm. äh, Gegenstände bewegen kann und so weiter, alles Mögliche, oder ob ich in der Nacht äh, Streichholzschachteln runterschmeißen kann vom Schreibtisch, ohne dass ich wach werde und so. Also alles, ich wollte es einfach alles wissen.
0: Und ja, ganz, und, ganz konkret, wie, wie kann man sich jetzt an dich wenden, dass, dass man ähm,
1: genau an deinem ja, Also
0: ich gebe dir einen Link, Andreas,
1: an, da sollen sich die Leute, dann können es dann die Geschenke haben. Ja? Mhm. Dann können sie das Webinar haben. Oder wenn sie das ist das Beste, dann lernt man mich besser kennen. Und wenn halt dann jemand will, dann kann mhm. er einsteigen auch. Mhm. Es gibt 21 Techniken insgesamt. Mhm. Das ist äh, äh, Die ersten zwei Techniken gibt es dann auch rein online, weil sie eben sehr, sehr viele Menschen machen, mhm. ne? weil dort kein Risiko ist. Ich bin immer fair, wir haben immer eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie auch und so weiter. Äh, ne? Und, äh, und klar, wir haben eine ganz, ganz geringe Stornerquote. Mhm. bin ich sehr dankbar und äh, ist super, dass es so ist. <lacht> ja. Uh, nein, weil eben jeder, der kann es gar nicht glauben, wie genial er ist. Ja, das ist aber man muss es halt erfahren.
0: Gut, also wir haben ja dann deinen Link und dann kann, können sich ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach da mal in, in, mit in, Genau. Und ähm, dann bedanke ich mich für das tolle Interview. Wir hätten gerne noch eine Stunde länger draus gemacht, aber leider haben wir ja, einen gewissen ein Slot und deswegen... Na klar, logisch, gell? An allen da draußen noch einen schönen Tag. äh, (lacht)
1: Vielen Dank an euch. Bis zum nächsten Mal.